0: Willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Sich mit sich selbst beschäftigen. Freunden absagen, weil man Me-Time braucht. Zurückgezogenheit, selbstgewähltes Alleinesein. Das sind Phasen, das sind Dinge, für die ich mich manchmal schuldig fühle, für die ich mich auch oft rechtfertigen muss. Ist man zu oft, ist man zu viel mit sich selbst beschäftigt, ist der Vorwurf nicht weit, Es drehe sich alles nur um einen selbst. Ich empfinde das anders. Weil ich mich gut um mich selbst kümmere, kann ich bereitstehen für andere, kann ein guter Freund sein für andere. Die Beschäftigung mit dem eigenen Bewusstsein, Zeit für Nachdenklichkeit und eigene Reflexion, die halten mich gesund, die halten mich intakt. Rückenwind bekomme ich in dieser Woche von Anna Krämer, einer Expertin für Bewusstsein und der Bedeutung für inneren Wandel. Anna Krämer sagt, das größte Umweltproblem ist nicht etwa die Klimakatastrophe. Es sind unsere Veränderungsblockaden. Mangel, Angst und Misstrauen. Die führen nämlich zu Egoismus, Gier und Ausbeutung. Glück und Wandel hängen nicht an äußeren Bedingungen, sondern an innerer Haltung. Wir haben nicht zu wenig. Wir haben Mangel in der Fülle. Im Mangelbewusstsein fühlt man sich arm trotz Reichtum. Im Füllebewusstsein bin ich reich, trotz widriger Umstände. Wir arbeiten weniger, wir sind gleichberechtigter denn je. Dennoch ist da überall Überforderung, Verzweiflung, Kampf. Warum die Bewegung zum Besseren nicht mit äußeren Umständen zu tun hat. Warum es sich stattdessen lohnt, aufzumachen und in persönliche und kollektive Verletztheiten reinzuhören. Das erzählt uns in dieser Woche Anna Krämer, im achten Tag am Freitag. Viel Spaß!
1: Guten Tag, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Anna Krämer und ich bin kontextuelle Bewusstseinstrainerin. Ich glaube daran, dass wir einen gesellschaftlichen Wandel nur durch einen kollektiven Bewusstseinswandel bewirken können. Und dieser beginnt bei jedem Einzelnen. Noch leben wir in einem globalen Bewusstsein von Mangel, Angst und Misstrauen und egal wie positiv sich die gesellschaftlichen Umstände verändern, es macht kaum einen Unterschied, wie Menschen ihr Leben erfahren. Wir brauchen einen kollektiven Bewusstseinswandel hin zu Fülle, Liebe und Vertrauen, wenn wir eine wirkliche Veränderung wollen. Denn das menschliche Bewusstsein ändert sich nicht durch das Ändern der gesellschaftlichen Umstände. Wir brauchen einen Wandel von innen nach außen. Denn die Vergangenheit zeigt, dass weder positive noch negative Veränderungen im Außen zu einem nachhaltigen Wandel im Bewusstsein der Menschen geführt haben. Wie auch die Corona-Pandemie gezeigt hat, waren die dadurch entstandenen positiven Veränderungen wie das Gemeinschaftsgefühl, die gegenseitige Hilfe oder die Bereitschaft zu Verzicht Und die Dankbarkeit für das, was wir haben, eher ein kurzes Strohfeuer der Veränderung und haben keinen wirklichen nachhaltigen Wandel im Bewusstsein bewirkt, so wie es vielleicht viele gehofft hatten. Denn die Kreuzfahrtschiffe fahren wieder und die Wertschätzung, mit anderen Menschen wahrhaftig Zeit verbringen zu können, ist wieder bei der aggressiven Anfeindung anderer Standpunkte angekommen anstatt zu einem sachlichen, konstruktiven Diskurs zu führen. Und die Dankbarkeit für das, was man hat, ist wieder in das unersättliche Streben nach mehr umgeschlagen. Unsere größten Umweltprobleme sind nicht der Kollaps der Ökosysteme oder der Klimawandel, unsere größten Umweltprobleme sind Mangel, Angst und Misstrauen, die dann zu Egoismus, Gier und Ausbeutung führen. Das Problem ist nicht, dass wir zu wenig haben, sondern dass wir Mangel in der Fülle haben. Eines der größten Umweltzerstörer ist zum Beispiel die Fast Fashion-Industrie. Es wird so viel kurzlebige Kleidung produziert, nicht weil wir einen Mangel an Kleidung haben, sondern weil wir einen Mangel an Wertschätzung haben. Und diese Kleidung soll den gefühlten Mangel an Wertschätzung ausgleichen. Wenn wir daher tiefgreifend etwas verändern wollen, ist der effektivste Hebel, den gefühlten Mangel aufzulösen. Denn Deutschland gehört zu den reichsten und sichersten Ländern der Welt, aber nicht zu den glücklichsten. Das zeigt mal wieder, dass die äußeren Umstände keinen Wandel im Sein bewirken. Wir müssen erst einen Wandel im Bewusstsein bewirken, sonst macht nichts im Außen einen Unterschied. Denn in einem Mangelbewusstsein fühlt man sich arm, selbst wenn man Millionär ist. Und in einem Füllebewusstsein fühlt man sich reich, selbst als Hartz-IV-Empfänger. Noch nie konnten wir so einfach mit allen Menschen auf der ganzen Welt kommunizieren, doch dies hat nicht dazu geführt, dass wir mehr Verbundenheit verspüren oder mehr Verständnis für die Andersartigkeit anderer, sondern es hat zu mehr Einsamkeit geführt da die Fülle an möglichen Verbindungen eher dazu geführt hat, sich auf niemanden mehr wirklich einzulassen, aus der Angst heraus etwas zu verpassen oder vielleicht seine Freiheit zu verlieren. Für mehr Verbundenheit und Wertschätzung der Andersartigkeit anderer hilft daher kein iPhone der Welt, sondern nur das Auflösen der eigenen Ängste. Wir müssen auch viel weniger arbeiten als früher, haben aber mehr Burnout – Denn nicht das Arbeiten ist das Problem, sondern der Beweis, der über sich selbst durch das viele Arbeiten erbracht werden soll. Der Beweis, dass man gut genug oder kompetent genug ist oder vielleicht sogar liebenswert genug ist. Diesen Beweis über sich selbst erbringen zu wollen, der ist ermüdend und führt zu Burnout. Die Lösung ist daher nicht, einfach weniger zu arbeiten, sondern aufzuhören, sich selbst zu erzählen, man sei nicht gut genug oder nicht kompetent genug oder müsste irgendetwas über sich beweisen, anstatt einfach das zu machen, was Ausdruck seiner eigenen Erfüllung ist. Auch bei den Jugendlichen gab es noch nie so viele Möglichkeiten, ihr Leben frei zu gestalten, was allerdings nicht zu mehr Begeisterung oder Motivation geführt hat, sondern eher zu einem zermürbenden und deprimierenden Vergleich mit anderen, die scheinbar alles besser und schneller können und damit eher zu einer kollektiven Demotivation unter den Jugendlichen geführt hat. Denn nicht mehr Möglichkeiten an sich führen zu mehr Glück, sondern das Auflösen des Misstrauens in die eigenen Fähigkeiten und eigenen Unzulänglichkeiten. Es gab auch noch nie so viel Gleichberechtigung vor dem Gesetz zwischen den Geschlechtern, was allerdings nicht zu mehr Geschlechterfrieden und Kooperation geführt hat, sondern weiterhin Geschlechterkrieg herrscht und die Scheidungsraten eher steigen statt sinken. Denn solange der Kern des Misstrauens dem anderen Geschlecht gegenüber nicht aufgelöst wird und in Liebe und Wertschätzung der Andersartigkeit umgewandelt wird, wird sich auch der Geschlechterkrieg nicht auflösen, egal wie viel wir gendern. Die Lösung liegt daher nicht im Außen, sondern im Innern, in einem wirklichen Bewusstseinswandel, weg von Mangelangst und Misstrauen, hin zu Fülle, Liebe und Vertrauen. Wir brauchen ein Erfüllungsbewusstsein oder wie man in der Coaching-Welt sagen würde, ein Erfüllungsmindset. Die Frage ist jetzt natürlich, wie man einen Bewusstseinswandel bewirkt und ein Erfüllungsmindset erschafft. Das ist ganz einfach durch Bewusstseinsarbeit, indem man alle tiefsten Überzeugungen, Glaubenssätze, Denk- und Gefühlsmuster, die einem Erfüllungsbewusstsein im Weg stehen, auflöst nicht nur schön redet, sondern wirklich im Kern auflöst. Indem man achtsam ist mit seinen eigenen Gedanken und die Gedanken, die einem nicht gefallen, nicht nur versucht einfach wegzuschieben und sich andere Gedanken einzureden, sondern wirklich zur Quelle der Gedanken vorzudringen und diese dann aufzulösen wie bei einem Fluss, in dem man nicht nur die negativen Gedanken rauslöffelt, sondern zur Quelle vordringt und diese zum Versiegen bringt, sodass die negativen Gedanken gar nicht mehr auftauchen. Dafür gilt es, sich selbst immer wieder die Wahrheit zu sagen, die Opferrolle immer wieder zu verlassen und die Schuld nicht mehr bei anderen oder bei der Gesellschaft zu suchen, sondern eigenverantwortlich zu sein und zu handeln. Und auch die eigenen Täterschaften anzuerkennen, nicht im Kontext von Schuld, sondern im Kontext von Verantwortlichkeit. Es bedeutet auch, immer wieder zu vergeben und Frieden mit der Vergangenheit zu schließen. Es bedeutet nicht nur Selbstliebe zu erschaffen, sondern auch anderen Liebe. Denn das Beschäftigen mit dem eigenen Bewusstseinswandel funktioniert nur aus Liebe heraus Und mit einer Absicht auch für andere. Denn sonst wird die Beschäftigung mit sich selbst schnell zu einer toxischen, happy-go-lucky-Egoismus-Mentalität, die dann eher im Narzissmus endet. Dann hat kein wirklicher Bewusstseinswandel stattgefunden, sondern das Mangelangst- und Misstrauensbewusstsein nur eine Lasur bekommen. Das alles hört sich nach sehr viel schwerer Arbeit an, muss es aber nicht. Denn ja, es bedarf Training, es bedarf Bewusstseinstraining, genauso wie man ins Fitnessstudio geht, um seinen Körper zu trainieren, bedarf es auch Training für das Bewusstsein. Aber diese Arbeit lohnt sich und sie kann sogar Spaß machen, ist spannend und erfüllend, denn es gibt nichts Erfüllenderes als das Überwinden der eigenen Blockaden. Und man kann diese Bewusstseinsarbeit schon als Teil des Erfüllungsspiels gestalten sodass man nicht nur erfüllt ist, wenn man oben angekommen ist auf dem Berg, sondern auch schon auf dem Weg dorthin. Ich beabsichtige eine Welt, in der wir in einem kollektiven Erfüllungsbewusstsein von Liebe, Fülle und Vertrauen leben. In der wir eine Erkenntniskultur erschaffen, in welcher jeder erkennen kann, in welcher Meinung er über sich selbst gerade lebt. Oder in welches Hamsterrad des Beweisensmüssens er gerade eingestiegen ist. Denn die meisten Menschen leben in der Annahme, dass sie nicht gut genug sind oder dass sie nicht liebenswert sind. Das denken sie oftmals nicht nur, das fühlen sie auch, völlig unabhängig von ihren Ergebnissen. Diese Annahme nennen wir im kontextuellen Coaching Selbstidentität und kann man durch Bewusstseinsarbeit auflösen, nicht nur schönreden, sondern wirklich im Kern auflösen. Ich beabsichtige auch eine Welt, in der wir eine Gefühlskultur erschaffen. Denn der Satz, mir geht es schlecht und du bist schuld, ist sehr, sehr weit verbreitet und der Killer jeglicher Erfüllung. Denn er befeuert das Schuldbewusstsein, welches wiederum Verteidigung und Rechtfertigung auslöst. Und der nächste Streit, ja sogar der nächste Krieg beginnt. Im Erfüllungsbewusstsein ist kein Raum für Schuld, wohl aber für Verantwortung. Und die Frage, wie antworte ich auf das, was mir gerade missfällt, ohne wie ein Automat einfach zurückzuschlagen. Eine Welt, in der man seine Gefühle nutzt, um sich selbst auf die Schliche zu kommen und sich dadurch weiterzuentwickeln und nicht, um sie andere zum Vorwurf zu machen oder um die Ohren zu hauen. Eine Welt, in der man nicht von seinen Gefühlen durch die Gegend geschleudert wird, sondern man seine Gefühle managt, ohne dabei hart und gefühlskalt zu werden. Ich beabsichtige auch eine Gönnkultur, auch wenn der Begriff des Gönnens vielleicht nicht so in Mode ist, finde ich die Vorstellung davon, anderen mehr zu gönnen als man selber hat, einfach sehr erstrebenswert. Denn dem anderen zu gönnen, was man selbst vielleicht noch nicht hat, ist der Schlüssel zu einem wahrhaft erfüllten Leben. Denn es wird immer jemanden geben, der mehr hat, in dessen Vergleich man schlechter abschneidet. Das Ziel ist, sich nicht mehr mit anderen zu vergleichen, sondern nur noch mit dem, wer man gestern war. Ich liebe diese Welt, unsere Welt, genauso wie sie ist. Ich liebe, dass man sich selbst erfahren und weiterentwickeln kann. Und das heißt nicht, dass man unser Zusammenleben auf diesem wunderschönen Planeten nicht auch noch verbessern könnte. Daher beabsichtige ich einen kollektiven Bewusstseinswandel hin zu einem Erfüllungsbewusstsein von Fülle, Liebe und Vertrauen und dass wir beim Erschaffen schon erfüllt sind. Ich danke Dir fürs Zuhören und wünsche Dir auch von Herzen ein erfolgreiches und erfülltes Leben und hoffe, dass wir uns irgendwo wiedersehen oder hören. Bis bald!
0: In den vielen Gesprächen zu meinem Einsamkeitsbuch haben die Gesprächspartner sehr oft gesagt, sie fühlen sich ausgeliefert. Das Gefühl von ausgeliefert sein müsste aber doch gar nicht negativ behaftet sein. Läge dem nicht zugrunde, dem Mitmenschen dem System der Umwelt zu misstrauen. Spannend wäre, wie es in unserer Kultur und Gesellschaft aussehe, wenn nicht Kompetitivität, sondern Kooperation die Atmosphäre bestimmen würde. Vielen Dank an Anna Krämer und vielen Dank auch an Sie. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag.